0: So, wir haben wieder den Kieler Jusus-Podcast politisch korrekt. Heute mit Christina Schubert, der Kandidatin für äh, Brunswick und Adolfsplatz. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Wir sprechen heute über Bildung. Da wollen wir natürlich erstmal ganz klein anfragen. Äh, da geht es um die Kita-Frage. Die Zusammenarbeit zwischen Land und den Kommunen soll gestärkt werden. Die Kommunen sollen verwaltungstechnisch ein bisschen entlastet werden. Wie soll das aussehen und was sind da die... Probleme, die bewältigt werden müssen.
1: Also grundsätzlich ist es ja ähm, bei Kitas immer so ein bisschen das, das Problem, dass die Kitas eigentlich eben von den Städten organisiert werden und getragen werden, dass die das auch irgendwie finanzieren müssen, verwalten müssen. Und das ist halt einfach eine Riesenaufgabe für so eine Stadt, auch wie Kiel, einfach genügend da Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen und ähm, eben auch genug Leute zu haben, die sowohl dann eben als Erzieherinnen und Erzieher da tätig sind, als eben auch in der Verwaltung. Und was die Verwaltung angeht, kann man das Ganze natürlich eigentlich ganz gut zusammenfassen und einfacher machen und ähm, deswegen bietet es sich da eigentlich total an, wenn man sagt, nicht jede Kita muss sich selbst verwalten und auch nicht jede Stadt muss selbst ihre Kitas verwalten, sondern da kann man das sozusagen eine Ebene nach oben heben und das alles ein bisschen vereinfachen, indem es eine allgemeine Verwaltung gibt. Und Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz gute Möglichkeit, um eben die Kitas selbst und auch die Stadt vor Ort zu entlasten.
0: Ja, das äh, ist für die Kommunen, das hören die Kommunen sicherlich gerne. Und was sie wahrscheinlich nicht so gerne hören, ist, dass sie die flexiblen Öffnungszeiten einführen sollen. Wie soll das aussehen? Und
1: Genau, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Flexible Öffnungszeiten heißt halt eben, dass es heutzutage und auch eigentlich schon, schon länger, eigentlich seit es die Schichtarbeit gibt, eben für Menschen nicht so praktisch ist, wenn eine Kita von morgens um 8 bis mittags um 2 aufhat, sondern man eben wirklich eine Kita-Betreuung möglichst ja, flächendeckend von frühmorgens bis abends haben müsste, damit eben ja auch wirklich Mann und Frau arbeiten gehen können, dass man flexible, ähm, flexible Arbeitszeiten irgendwie haben kann, ohne da ein Problem zu bekommen und, ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung für Kitas, das zu gewährleisten, denn auch das verlangt natürlich danach, dass man viel, viel mehr Angestellte hat, um halt sicherzustellen, dass ja immer genügend Betreuung da ist, um, um die Kinder zu betreuen. Und das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, das ist das einzig Richtige, was wir tun können als, als Stadt dass wir sagen, unsere Kitas sind da flexibel. Gerade in so Zeiten, wo ja auch immer mehr irgendwie die Berufswelt sich ändert, die Menschen zu ganz unterschiedlichen Arbeitszeiten arbeiten müssen, sind sie eben darauf angewiesen. Und da ist die Stadt in der Pflicht, das auch zu leisten.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich. Wir haben ja letztens schon über die Familienpolitik gesprochen, dass wir mehr Wohnraum auch für Familien schaffen wollen, junge Familien. Und die hören das sicherlich gerne, wenn dann auch nicht nur der Wohnraum da ist, sondern auch die Kita-Betreuung. Ich
1: glaube das auch. Und wenn wir mal gucken, haben wir ja auch schon gute Beispiele hier in Kiel. Also zum Beispiel beim UKSH, das Betriebs-, der Betriebskindergarten, der funktioniert ja schon so. Also da gibt es wirklich eine Betreuung rund um die Uhr für alle Kinder, was ja auch klar ist, ne, im Krankenhaus gibt es eben ganz viel Schichtarbeit. Und an diesem Beispiel, denke ich, kann man sich auch gut orientieren und gucken, was man davon eben auf weitere Kindergärten in Kiel übertragen kann.
0: Schön. Ähm, wir sprechen aber nicht nur über die Kindergärten, sondern auch in den Schulen soll das Ganztagsangebot ausgebaut werden und da sollen auch mehr Angebote geschaffen werden. Wie wird das da aussehen?
1: Das ist natürlich genau das gleiche Prinzip. Ne? Nur weil die Kinder dann aus dem Kindergarten raus sind, reicht es dann ja nicht, wenn sie dann auf einmal zur Schule gehen und dann doch wieder nur von 8 bis 14 Uhr betreut sind. Deswegen ist die Ganztagsschule das Ziel. Und auch ganz, ganz wichtig, denke ich, und es ist in diesem Fall, finde ich, nicht nur wichtig für für die Eltern, also es gilt auch für die Kita, aber es ist ja auch wirklich für viele Kinder ein Vorteil, wenn sie lange in der Schule sein können. Nicht jeder Haushalt, nicht jedes Elternhaus kann einem Kind die Betreuung und die Förderung geben, die es eigentlich nötig hat und auch definitiv verdient. Und da Kommen eben Ganztagsschulen zum Tragen. Und wenn wir immer davon sprechen, irgendwie Bildung ist die Grundlage für Lebenschancen und alle Kinder sollen da die gleichen Möglichkeiten haben, dann ist denke ich gerade die Ganztagsbetreuung da eine ganz tolle Möglichkeit, um mögliche unterschiedliche Startpositionen wieder auszugleichen, um eben allen Kindern die Möglichkeit zu geben, auch neben dem allgemeinen Schulunterricht, Mathe, Deutsch, Englisch, Navi, was auch immer, ähm, eben auch noch weitere Dinge in der Schule zu machen und zu erleben. Denn ich denke, ein gutes Ganztagsprogramm, ähm, eine ganz gute Ganztagsbetreuung bezieht eben auch solche Dinge wie dann unterschiedliche Sportarten ein, auch so etwas wie vielleicht gezielter Musikunterricht, unterschiedliche Musikinstrumente kennenzulernen, andere künstlerische Förderung im Sinne von Malen oder Basteln, ähm, aber auch so Sachen wie zum Beispiel weiß ich nicht, Schach oder Kochen oder Töpfern oder was es alles gibt, handwerkliche Sachen, eben Sachen, die die Kinder von zu Hause nicht kennenlernen, aber wo sie vielleicht tolle Talente haben, die man sonst gar nicht entdecken würde. Und damit Schulen das aber leisten können, ist es natürlich schon wichtig, dass man sie da gut unterstützt. Denn einmal ist es natürlich dann, ich sag mal, die Infrastruktur. Nicht jede Schule hat so viele Räume und so gut ausgestattete Räume, um sowas zu leisten. Und vor allen Dingen haben Schulen eben auch häufig nicht die Möglichkeiten, all dieses Wissen so gezielt irgendwie zu vermitteln. Und ich glaube, da ist es unglaublich wichtig... Schulen und verschiedene Vereine und Institutionen zusammenzubringen, die da dann eben ähm, Experten sind. Also zum Beispiel haben wir so viele tolle Sportvereine in Kiel, ähm, die eher das Problem haben, dass sie immer weniger Mitglieder haben und da kann man eine ganz tolle Kooperation herstellen, dass eben Sportvereine sagen, wir gehen gezielt auch in die Schulen rein und bieten eben dort unsere Sportarten an. Ist es nun, weiß ich nicht, Volleyball, Judo, Tennis, ganz egal. Genau das Gleiche gilt, denke ich, auch für Musikschulen, dass man sagt, so, da kann man die Zusammenarbeit intensivieren oder eben auch mit freiwilligen Feuerwehren oder eben all diese Sachen, die manche Kinder von sich aus sowieso am Nachmittag machen, weil das vom Elternhaus ja unterstützt wird und die Kinder auch auf die Idee gebracht werden, aber auch Kinder von denen, bei denen zu Hause nicht sozusagen diese Unterstützung kommt, die sollen eben das auch kennenlernen. Und ich denke, da ist die, die, die Stadt Kiel ähm, sozusagen in der Verpflichtung, wirklich sozusagen diese Zusammenarbeit zu fördern, diese Kooperation herzustellen und zu gucken, Mensch, wo sind Schulen, die wir da irgendwie mit bestimmten Vereinen zusammenbringen können, sodass da ein tolles Programm entstehen kann.
0: Ja, das wünschen sich bestimmt auch viele Schüler. Was sie sich auch wünschen, ist, dass ihre Schulen modern ausgestattet werden, was ja häufig nicht der Fall ist. Gibt es da konkrete Pläne, ob da was passieren soll?
1: Ja, also ich finde auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Modern ausgestattet heißt halt als allererstes für mich, dass alle Schulen WLAN bekommen, dass Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen werden und WLAN haben. Und äh, das ist auch definitiv ein Vorhaben, dass die SPD Kiel sich jetzt zur Kommunalwahl groß ins Wahlprogramm geschrieben hat, dass wir dafür sorgen wollen, dass alle Schulen eben dieses WLAN haben. Ähm, ich glaube, das ist absolute Grundvoraussetzung in der heutigen Zeit. Und ja, da gibt es dann immer wieder Diskussionen mit, ja, aber die Schüler sollen ja auch nicht die ganze Zeit dann nur im Internet surfen oder so. Klar muss man denn gucken, wie man damit umgeht, aber es ist keine, also finde ich überhaupt gar keine Option zu sagen, nee, um das zu verhindern, sorgen wir einfach mal dafür, dass sie hier alle im Funkloch sitzen. So kann es, denke ich, überhaupt nicht funktionieren, das ist absolut nicht zeitgemäß. Aber natürlich ist es auch nicht damit getan, wenn die Stadt Kiel jetzt sagt, ja, wir geben allen Schulen WLAN, dann habt ihr es habt da und viel Spaß, schaut mal, was damit passiert. Ähm, es ist eben ganz ganz wichtig, dann auch die Schulen darin zu unterstützen, dass dieses System gut genutzt wird. Und da kommt dann eben auch wirklich die Ausstattung vor Ort zum greifen, also dass die Schulen eben auch auch ähm, ja, entsprechende Nutzungsendgeräte zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist natürlich super teuer. Dann gibt es immer die Möglichkeit, dass Schulen eben damit arbeiten, dass man zu Schülern sagt, ja, bring your own device, also bring dein Smartphone, bring dein was auch immer mit. Das kannst du aber auch nicht an jeder Schule machen, denn an vielen Schulen hat nicht jeder Schüler ein internetfähiges Handy. Und da ist es eben auch nicht richtig, wenn da dann irgendwelche Ungerechtigkeiten dazu führen oder irgendwie, ja, finanzielle Nöte, dass manche Schüler dann nicht dran teilhaben können. Genauso wichtig ist es aber eben dann, dass diese Infrastruktur, die man an Schulen schafft, auch aufrechterhalten wird. Denn gerade so diese modernen Moderne Ausstattung ähm, braucht unglaublich viel Wartung. Da spreche ich dann zum Beispiel auch von so Dingen wie Smartboards oder ähm, ja, Computerräumen. Ähm, und da ist es wichtig, dass man dann eben auch geschultes Personal hat. Denn es kann nicht sein, dass das dann irgendwie noch wieder an den Lehrkräften zusätzlich hängen bleibt. So am besten am Informatiklehrer. Von denen haben wir eh zu wenig. Ähm, dass der dann noch mal eben nebenbei bitte ähm, kurz das ganze IT-System der Schule leiten sollte und verwalten sollte. Und wenn was passiert, soll er springen. Ich finde, da muss die Stadt Kiel sich ein System überlegen. Ähm, ich glaube, es ist nicht damit getan, einfach zu sagen, so an jeder Schule stellen wir da zusätzlich vielleicht noch einen IT-Administrator ein. Ich glaube, das wäre traumhaft, das so zu machen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Man kann aber natürlich darüber nachdenken, ob man sowas wie zentrale Einsatzteams hat. Denn nicht immer ist an jeder Schule jeden Tag jemand gebraucht. Aber wenn ein Notfall herrscht, weil irgendwas nicht funktioniert, dann muss, muss jemand kommen und da könnte man überlegen, ob man dann halt stadtteilübergreifend für mehrere Schulen so ja, eine Art Einsatzteam oder so ähm, bildet, ähm, die dann eben ausdrücken, wenn was kommt. Aber das ist alles noch nicht konkret. Ich glaube, darüber muss man sich aber ganz deutlich Gedanken machen. Ich finde jetzt zu sagen, so WLAN ist der erste Schritt, ist gut und richtig. Da muss man aber natürlich gucken, wie es weitergeht. Und dann gilt es eben natürlich auch bei moderner Ausstattung, wie gesagt ja, um so Sachen wie, wie Smartboards, aber ich finde auch eine Schule heutzutage darf nicht mehr nur aus Klassenräumen bestehen und fertig ist. Man muss eben auch alles weitere mit Bedenken, was ich eben auch bei der Ganztagsbetreuung oder der Ganztagsschule schon angesprochen habe, muss auch genügend Aufenthaltsräume geben, es gibt, muss Räume geben, wo die Schüler einfach sich auch mal entspannen können, erholen können. Wenn sie da von morgens um acht bis nachmittags um vier sind, dann lernen die ja nicht acht Stunden lang durch. Das sollen sie auch gar nicht, das ist auch nicht gesund. Dann muss es eben was, was anderes geben, wo sie auch schön Zeit verbringen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer mitzudenken, denn so eine Schule soll ja, klaren Lernort sein, aber es soll auch Spaß machen, dort zu sein. Die Schüler sollen sich wohlfühlen.
0: Ja, da freuen sich hoffentlich einige Schüler, wenn sie solche Pläne, dann die Schule umgesetzt bekommen. Wo wir gerade beim Internet sind, da sind die Kinder dann ja auch einer großen Informationsflut äh, ausgesetzt und ja. dann geht es natürlich auch viel um Thema Politik. Äh, wie wird das in der Schule weitergetragen oder wie soll das weitergetragen werden mhm. in Zukunft?
1: Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema grundsätzlich, wenn man über eigentlich Bildung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nachdenkt. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, durch das Internet verändert sich ähm, unsere Wissensgesellschaft ungemein. Also wie, wie generiere ich Wissen? Wo kommt mein Wissen her? Wie gehe ich mit Informationen um, die ich bekomme? Ähm, ja, wo sind die eigentlich her? Sind das gute Informationen oder nicht? Gerade in Zeiten von Fake News weiß man ja gar nicht mehr, wem man trauen kann und wem nicht. Und wie du es schon angesprochen hast, gerade in Bezug auf politische Bildung ist das natürlich unglaublich relevant. Denn politisch gebildet zu sein, heißt ja auch mündig zu sein und sich selbst eine Meinung bilden zu können aus den Informationen, die man bekommt. Und ich glaube, da ist die Schule in der Pflicht, wirklich die die Kinder gut auszubilden. Allerdings, wenn wir immer über Lehrinhalte sprechen, da hat die Stadt eigentlich nicht mitzureden. Das ist Ländersache. Also das Land Schleswig-Holstein erstellt eben ja seine seine Lehrpläne ähm, und dann setzen die Schulen das eigenständig in ihren Fachcurricula um. Die Stadt machte eigentlich wenig. Was aber natürlich eine Stadt machen kann, wenn sie sagt, uns ist es besonders wichtig, dass unsere, unsere Kinder und unsere Schülerinnen und Schüler politisch gebildet sind, dass sie mündig sind, dass sie gut mit Informationen umgehen, ist eben, dass die Stadt von sich aus natürlich sowas wie spezielle ja, Workshops ähm, anbieten könnte, wo sie sagt, die Stadt, die ja auch, eine politische Einheit ist, kommt auch mal in die Schule, bietet selbst irgendwelche Module an, ähm, unterrichtet selbst und auch wieder an dieser Stelle kann die Stadt eben sozusagen der, ähm, ja, die Person sozusagen sein, die unterschiedliche Gruppen zusammenbringt. Also es gibt ganz viele tolle Vereine oder Stiftungen, die sich ja mit politischer Bildung auseinandersetzen und die müssen in die Schulen kommen und da kann natürlich die Stadt helfen, den Kontakt sozusagen herzustellen.
0: Ja, sehr schön. Um noch ein bisschen weg vom Thema Schule zu kommen, es geht natürlich auch außerhalb der Schule um Bildung. Wie sieht das aus mit Vergünstigungen in den öffentlichen Einrichtungen jetzt für Schüler?
1: Das finde ich ist ein super wichtiges Thema, denn klar, irgendwie lernen Schüler vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler in der Schule. Das ist der Lernort schlechthin. Aber wenn man, wenn man sich das mal so anguckt, gibt es ganz viele Erkenntnisse, dass Schüler außerhalb der Schule häufig viel, viel besser lernen und viel viel selbstständiger auch lernen und sich dadurch Sachen ganz anders merken und einprägen können. Und ich bin ein großer Freund davon zu sagen, ja, auch außerschulische Lernorte, so wird das dann genannt, müssen, müssen gefördert werden. Und ich glaube, wir haben ganz tolle Museen hier in, in Kiel und auch andere tolle kulturelle Einrichtungen. Da ist es wichtig, Schülern und Schülerinnen einfach die Möglichkeit zu geben, da jederzeit hingehen zu können und sich das anzugucken. Denn ich denke, es ist leider ja wirklich so, dass die wenigsten Jugendlichen von sich aus auf die Idee zu kommen, Mensch, jetzt gehe ich mal ins Museum und wenn es dann daran scheitert, dass es irgendwie Eintritt kostet, dann wäre das traurig. Andererseits, also andersrum gedacht, glaube ich eben auch, dass wenn es groß beworben wird, Mensch, Museen sind umsonst, dass Schülerinnen und Schüler eher mal sagen, ja, dann kann ich da ja mal reingucken. Und wenn sie nur zehn Minuten da waren, ist es immer noch besser, als wenn sie weiß ich nicht, bis sie 30 sind, kein einziges Mal in irgendeinem Kieler Museum waren. Deswegen glaube ich, dass das wirklich eine tolle Möglichkeit wäre, die Stadt und also die Museen unserer Stadt und die Schulen näher zusammenzubringen.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir, glaube ich, einen guten Einblick in das Thema Bildung bekommen. Vom Kleinkinderalter an bis in die Freizeit der Jugendlichen hinein. Dann vielen Dank die Christina. Und dann war es das. Für ja, ihr.
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne.